0: приветствую всех кто решил включить этот выпуск меня зовут ольга и это мой подкаст вам письмо о письмах разного толка разных людей от людей реальных и людей вымышленных и сегодня пойдет речь о письме о котором знают все все кто учился в школе как минимум это письмо татьяны евгению онегину если честно я очень воодушевлена говоря о нем, потому что Евгений Негин это произведение, которое я читала не из-под палки, а сама несколько раз, и оно невероятно легко читается. Даже если ты не понимаешь половину из того, о чем пишет Пушкин, ты все равно очень проникаешься этим слогом, этой атмосферой. Поэтому это то, что правда нужно прочитать, чтобы как минимум поразиться тому, насколько. У Пушкина легкий язык, хотя все произведение написано особой строфой. Онегинской письмо Татьяны идет особняком, как и ответочка, так скажем. Хоть оно было написано и не в ответ письмо Татьяны, но все равно его можно считать отзеркаливанием письма Татьяны в каких-то планах. О нем, я думаю, я расскажу в каком-нибудь из следующих выпусков. Сейчас речь идет только о письме Татьяны. Я помню, мы даже учили в школе его наизусть, и оно, как и читается легко, и также легко учится. Оно занимает важное место в произведении Евгения Негин. Оно показывает нам Татьяну во всей. Красе, ее души, ее характера. Она его написала для того, чтобы выразить свои чувства к Евгению. Узнать, есть ли у него вообще какие-нибудь чувства к ней. Она готова вообще ко всему, и к взаимности, и к отвержению. Оно было написано ею на французском языке, тогда все барышни были обязаны его изучать. И в то время. Даже сейчас зазорным как-то считается, когда девушка делает первый шаг, и я очень рада, что этот стереотип рушится с каждым годом э, мощнее и мощнее. Я вообще стараюсь не жить по такому стереотипу, и, честно скажу, у меня прекрасно получается жить. А в то время это считалось катастрофой. Но, видимо, ей было уже не в магату, поэтому это письмо и появилось. Прежде чем говорить вообще о нем, нужно его прочитать. Итак, письмо Татьяны Конегину. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы, к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте. Моего стыда вы не узнали бы никогда Когда б надежду я имела Хоть редко, хоть неделю раз В деревне нашей видеть вас Чтоб только слышать ваши речи Вам слово молвить И потом все думать Думать об одном И день и ночь до новой встречи Но говорят вы не люди В глуши, в деревне Все вам скучно А мы, ничем мы не блестим Хоть вам и рады простодушно Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения? я никогда не знала бы вас, не знала бурького мучения. Души неопытное волнение, смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать? Другой? Нет, никому на свете не отдала бы сердца я. То в вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом Свидания верного с тобой Я знаю, ты мне послан Богом До гроба ты хранитель мой Ты в сновидениях мне являлся Незримый, ты мне был ушмил, Твой чудный взгляд меня томил В душе твой голос раздавался давно Нет, это был не сон Ты чуть вошел, я вмиг узнала Вся обомлела, запылала И в мыслях молвила вот он, не правда ли, я тебя слыхала, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновенье не ты ли, милое видение, в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к изголовью, не ты ли, с отрадой и любовью слова надежды мне шепнул? Кто ты?» Мой ангел ли хранитель? Или коварный искуситель? Мои сомнения разреши. Быть может, это все пустое. Обман неопытной души. И суждено совсем иное. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю. Перед тобою слезы лью. Твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает. И молча гибнуть я должна, Я жду тебя, Единым взором Надежды сердца оживи, Или сон тяжелый перерви, Увы, заслуженным укором. Кончаю, страшно перечесть, Стыдом и страхом замираю, Но мне по рукой ваша честь, И смело ей себя веряю. Фух, пока читала, Я прочувствовала ее настроение, повторюсь еще раз это невероятно легкое письмо легкое в плане понимания доступности каждому из нас и в плане языковом вступительные строки этого письма начинаются с робкого я к вам пишу она обращается на вы конегину с уважением, и в то же время подчеркивает, наверное, какую-то дистанцию. То есть все начинается очень спокойно, очень чинно, благородно. Татьяна, она мучается от того, что сила ее чувств она заставляет ее переступать через рамки приличия, через то, что девушкам запрещают делать. И она говорит, я к вам пишу, чего же более, что, что, что еще вам нужно для того, чтобы понять, что со мной не все в порядке если я вам пишу сама то значит у этого есть веская причина она понимает что возможно из-за этого ее будут сразу презирать потому что она неприличная по тем меркам но она не желает молча страдать а готовы действовать и менять как-то ситуацию и в то же время она верит что онегин не поступит с ней плохо она пишет вы не оставите меня подразумевая ее, наверное, внутренний ад, ту гамму чувств, и он ее не бросит в физическом плане. Э, то есть не перестанет с ней видеться. С каждым словом в этом письме она становится все решительнее, и решительней, и, наконец, она ломает все рамки. Ситуация выходит из-под контроля, и она обращается к нему уже на «ты». Смотрите, сначала она говорит «Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда» вы не узнали. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Но через несколько строк идет вот это. Другой. Нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То в вышнем суждено совете, то воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. На гроба ты хранитель мой». То есть она уже максимально пытается приблизиться к Евгению Онегину. При этом ее мучают противоречивые чувства. Она признается, что если бы она бы его видела хоть изредка, то, возможно, этого письма бы вообще не было. И тут же она упрекает его в том, зачем он вообще появился в их деревне. Смотрите, зачем вы посетили нас? А до этого. «Когда бы надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз, в деревне нашей видеть вас». То есть э, это такой парад чувств, эмоций. Татьяна их ловит и тут же отображает на своей бумаге. И тут же она говорит, что кому-нибудь стала бы верная супруга и добродетельная мать. И тут же говорит, что другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце и я. поражаюсь современным языком, ее ломает не по-детски. При анализе письма следует учитывать, и вообще при анализе Татьяны следует учитывать, что она выросла на французских романах, и в ее голове поселился образ человека, которому она может испытывать какие-то чувства. И я, кстати, понимаю прекрасно эту ситуацию, потому что я в детстве тоже очень много начитала всяких книг. И у меня был слишком нереальный образ молодого человека в голове. Он рушился постепенно в моей жизни через боль, через всякие страдания, недопонимания, разочарования и так далее. И ну, это проблема на самом деле. Красивые книжки — это хорошо, но ничего общего с реальной жизнью они не имеют. И после письма Татьяна тоже это поймет. Она говорит сама, что душа ждала кого-нибудь. То есть она была открыта для любого человека, который как-нибудь бы, наверное, отличался от тех, кого она видела всю жизнь рядом с собой. Она ему говорит, ты чуть вошел, я в миг... Узнала. Но на самом деле, Онегина-то она никогда не знала. Но говорят, вы нелюдим, в глуши в деревне все вам скучно. Она только что-то слышала о нем и строит его образ в своей голове, сочетая с образом принца, который уже был в ее сознании. И вот эта каша в ней живет и выливается на бумагу. Все идеальные герои, которых она знала, они слились в одном персонаже по имени Евгения Онегин. Единый образ облеклись, в одном Онегине слились. И она, естественно, хочет верить в то, что это любовь, и она верит в это, раз она это все пишет. И не менее она хочет верить в то, что Онегин ей ответит взаимностью, как в этих романах. Может, поэтому она и рискует, так создавая это письмо, потому что ну, в книгах же все заканчивается хорошо для тех, кто влюблен. А Татьяна говорит о том, что никто не способен ее понять, и это ее ранит и губит. «Вообрази, я здесь одна». Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна. То есть она подчеркивает, что она гибнет. Можно ее только пожалеть. А в глубине души она ждет лучшего, несмотря на то, что она чувствует себя не самым лучшим образом. Я жду тебя единым взором, надежды сердца оживи». Но она не слепо верит в то, что все будет прекрасно. Все-таки она в какой-то степени мудрая девушка. Но ее раздражает именно... Подвешенное состояние. И такое в моей жизни тоже было. Я прекрасно понимаю ее желание поскорее избавиться от этого груза. Поэтому, дорогие дамы, если у кого-то из вас сейчас такая ситуация, просто поступите как Татьяна, чтобы не мучить уже ни себя и не ваше окружение, которое, наверное, как в моем случае, постоянно слушает о том, что э, вы не понимаете, что происходит у вас с каким-нибудь молодым человеком. Разрешите уже для себя эту ситуацию. И какой бы она ни была хреновой, вам хотя бы будет спокойнее от того, что ответ вы получили. Татьяна, пройдя через всю эту эмоциональную мясорубку, пишет э, в конце «Кончаю, страшная перечесть, стыдом и страхом замираю». Она понимает, что она натворила, но тем не менее она все-таки отправила это письмо на свой страх и риск. И в конце она опять переходит на «вы» к Онегину. Испугалась своей откровенности, своей вольности, пишет «но мне по рукой ваша честь, и смело ей себя веряю». Она верит, что она не могла влюбиться все-таки в плохого человека, что у него есть честь, и он поступит с ней благородно. Те, кто читал роман в стихах дальше, знают, как поступил Онегин. Я не буду даже такие вещи спойлерить э, здесь, как бы это смешно не звучало. Это письмо является э, очень значимым для этого произведения, вообще для русской любовной лирики. Само это письмо разобрано на цитаты, как и вообще многие стихотворения Пушкина. Я все-таки соглашусь с тем, что он гениальный поэт что он все-таки гениальный как поэт, что даже смог словами изобразить женские переживания и сделал это настолько мастерски, что остается только восхищаться и перечитывать это письмо снова и снова, как только душа попросит. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.